0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Als ich vor ein paar Tagen das letzte Mal mit meinem heutigen Gast telefoniert habe, da hatte sie in der einen Hand das Telefon und in der anderen Hand, glaube ich, die Dusche, um ihren Hund abzuduschen, weil der vorher quer übers Feld durch den Schnee gerannt ist. Julia Zipfel ist freie Autorin und TV-Journalistin und uns aus Mainz zugeschaltet. Hallo Julia. Hallo Sonja. Was machst du jetzt gerade noch nebenbei, neben...
2: Neben unserer kleinen Sendung, die wir hier zusammen machen? Neben dem Interview? Ja. Ich bin mal schnell aus dem Schnittraum, wo ich gerade an einer Doku schneide, hochgerannt ins Tonstudio, um mit dir zu sprechen. Mhm. Und das ist auch eine willkommene Abwechslung, weil du weißt ja, wie das ist mit längeren Projekten. Irgendwann verfranst man sich da drin total und braucht mal eine kleine Pause. Aber so
1: habe ich dich auch kennengelernt, muss
2: ich sagen. Also hochgradig, aktiv, Multitasking, immer effektiv, zack,
1: zack. Also so eine Macherin. Liegt das an unserem oder an deinem Job? Was würdest du sagen?
2: Nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist einfach naturell. Also ich kenne auch viele Journalisten, die sind keine Macher <lacht> und brauchen, brauchen so ein bisschen Händchen halten. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir Frauen sind und dass bei uns weniger Fehler geduldet werden oder wurden und dass wir einfach auch bestens funktionieren müssen ja. in unserem Job, weil es sonst gleich wieder Kritik gibt, dass man es vielleicht nicht hinkriegt. Also ich weiß nicht genau, wie es beim Radio ist, aber Fernsehen ist ja noch eine ziemliche mhm. Männerdomäne. Du hast gerade das Stichwort funktionieren genannt. Kennengelernt haben wir uns ja, weil wir
1: manchmal nicht so funktionieren. Also mhm. du warst bei mir im Podcast Kopfsalat zu Gast und mhm. dann später ich in einer Doku, die du gemacht hast mit dem Titel Neustart fürs Gehirn. Und jetzt überlegen alle, äh, was ist denn das für eine Kombination, was war denn da los? Ja, Also wir können eigentlich sagen,
2: unsere Erfahrungen mit Depressionen haben uns zusammengeführt, oder? Ja, genau. Und zwar ähm, hatte ich nach meiner letzten schweren Depression beschlossen, ich möchte da jetzt einfach mal ein bisschen offener mit umgehen, darüber reden und hatte die Möglichkeit, eine Wissenschaftsdoku über Depressionen und die letzten Behandlungsmethoden zu machen. Mhm. Und bei meiner Recherche hatte ich den Podcast von dir und Sarah gefunden, Kopfsalat, und war total begeistert und dachte mir, Mensch, das sind Kolleginnen und ähm, ich wollte gerne mit einer von euch sprechen und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir uns dann in Berlin getroffen haben, dass du so offen über deine Depressionen und den Umgang damit auch berichtet hast. Das war ein echtes Geschenk für meinen Film. Und du ja eben auch. Ne? Und genau diesen Film, den kann man auch immer noch
1: gucken in der Dreisat-Mediathek. Das war ja nur so kurz jetzt unser kennenlernen Wir sind in Kontakt geblieben, immer mal so locker, kollegial, wie man das so macht. Und dabei hat deine Geschichte eine ganz andere Wendung genommen inzwischen. Vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her. Und mehr dazu hören Sie heute hier bei Plus Eins. Schon als kleines Kind, hast du ja auch schon mal eben äh, angedeutet, hattest du ja eigentlich unbemerkt von deinem Umfeld, von deinen Eltern, Depressionen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das losging? Erinnerst du dich an eine bestimmte Situation
2: oder so? Ja, also ich glaube, den ersten großen Stress, der bei mir große Traurigkeit ausgelöst hat, war, als ich in den Kindergarten kam. Die äh, Kindergärtnerin hat immer, war immer unzufrieden mit mir, ich weiß sogar den Namen noch von dieser Frau. Und... Das war keine gute Zeit und ich wollte da auch nicht hingehen und hatte dann morgens auch schon Bauchweh, wenn ich in den Kindergarten sollte. Ich meine, jetzt kann man ja sagen,
1: bei Kindern sind Depressionen häufig irgendwie überlagert von anderen, ja, von anderen Symptomen oder schwer zu erkennen. Also wenn Kinder reizbar oder wütend sind, unleidlich oder weinen, ähm, dann kann man ja sagen, ja gut, das kind, du warst jetzt da im Kindergarten und das war eine blöde Situation. Manche Kinder sagen dann, sie haben Kopf- oder Bauchschmerzen. Das ging bei dir mit körperlichen Symptomen oder so, glaube ich, ja auch erst viel später los als Teenager, also mit Schlaflosigkeit und auch Übelkeit. Wann hast du denn deine Diagnose Depressionen eigentlich jetzt letztendlich gekriegt?
2: Also nach unserer Aufzeichnung von dem Podcast hatte ich mit meinen Eltern noch mal länger gesprochen. Und mein Vater hat mir dann sogar gesagt, dass... Meine Eltern bei einem Psychiater waren, da war ich, glaube ich, zehn oder elf und sich haben beraten lassen. Mhm. Und da, glaube ich, fiel zum ersten Mal der Verdacht. Offiziell habe ich die Diagnose während meiner ersten Therapie bekommen, da war ich 21. Ach
1: krass, doch so lange
2: hat das gedauert. was, Deine Eltern sind ja
1: Ärzte. Hast du dich manchmal gefragt, warum die vielleicht nicht eher drauf gekommen sind oder so, dass das vielleicht bei dir einfach eine Erkrankung sein kann und nicht einfach, das Kind ist traurig, weil ein neuer Kindergarten oder ein Umzug?
2: Tatsächlich ist das dann alles, hat mir, was mein Vater noch mal in Erinnerung gerufen, dass ich als Teenager halt von meinen Eltern schon Baldrian und Johanneskraut bekommen habe, weil die gemerkt haben, dass ich emotional nicht so ganz stabil bin. Die dachten, man könnte das pflanzlich abfangen. Geändert hat es nicht wirklich was, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Aber da war schon ein gewisses Bewusstsein da, nur ausgesprochen wurde es nicht. Mhm. Und die Therapie, die du dann mit
1: Anfang 20 gemacht da warst du dann ja quasi als erwachsene Frau dann schon unterwegs. Warum hast du die dann angefangen? Hast du gedacht, okay, da muss ich jetzt nochmal rausfinden, was, was los ist?
2: Das hatte mit einer persönlichen Krise zu tun. Ich hatte eine Trennung durchlebt. Mhm. Und bin aus diesem Trennungstief nicht mehr rausgekommen und hatte dann heulend zu meiner Mutter irgendwie gesagt, am liebsten wäre ich jetzt tot. Und was ich damit gemeint hatte, war eigentlich, am liebsten wäre ich jetzt tot, damit ich diese Gefühle nicht mhm. mehr spüren muss. Meine Mutter war natürlich hochgradig entsetzt, hat sofort eine Kollegin angerufen und nachdem ich bei der zwei Stunden war, hat sie mich dann zu einer anderen Kollegin weiter überwiesen und hat gesagt, es wäre ratsam, eine Therapie zu machen. Mhm. Da habe ich dann meine Therapie angefangen und das hat wirklich, ich glaube, mein Verhalten und mein Leben auch schon um 180 Grad gedreht. Was hast
1: du denn da gelernt? Weil ich habe zum Beispiel auch mal eine Verhaltenstherapie gemacht und war danach genauso schlau wie vorher.
2: Also ich hatte aufgrund meiner Ängstlichkeit, die einfach Teil meines Naturells ist, ganz große Schwierigkeiten, mich Leuten anzuvertrauen, mich zu öffnen. Ich habe mich so isoliert und alleine gefühlt. Und ich habe in dieser Therapie einfach gelernt, dass es okay ist, über seine Gefühle zu sprechen, dass es okay ist, seine Gefühle anzunehmen, mhm. dass man sich anderen Leuten auch anvertrauen kann, wie man mit Stresssituationen umgeht, wie man auf Menschen zugeht, aber auch wie man Grenzen setzt. Das war das erste Mal, dass ich gelernt habe, Grenzen zu setzen und das war auch gut. Ich habe zu der Zeit eine Ausbildung gemacht und zwar als Buchhändlerin und da hatte ich ja tagtäglich mit zig Kunden im Laden mhm. zu tun und da gibt es ab und zu Kunden, die überschreiten wirklich die Grenzen der Höflichkeit und dann muss man sich gegen die wehren. Das konnte ich am Anfang nicht. Nach einem Jahr Therapie habe ich dann aber wirklich auch höflich aber bestimmt gesagt, wenn es mir gereicht hat. Mhm. Du hast da ja auch eine Vielzahl an Medikamenten
1: genommen, warst in der Klinik, hast dich aber auch, das haben wir ja auch schon kurz angedeutet, auch beruflich damit auseinandergesetzt. Da hast du eine Doku über deinen Weg mit der Depression gemacht. Du hast Gentests gemacht, äh, um rauszufinden, warum Medikamente wirken oder vielleicht auch nicht. Du bist bis nach Boston gereist für ein Interview. Warum das alles? Du hättest ja auch sagen können, okay, ich kümmere mich... Für mich allein um mich selbst und versuche irgendwie gesund zu sein oder zu werden oder irgendwie ähm, ja mein Leben mit der Erkrankung zu
2: meistern. Naja, ich will nicht lügen. Ich habe schon, wenn ich über persönliche Sachen spreche, richtig Bauchschmerzen. Mhm. Aber was ich in der Klinik miterlebt habe, war, dass wir alle die gleichen Fragen haben. Also mit dieser Erkrankung Depression haben wir alle die gleichen Fragen. Wir sind ratlos, wir bekommen oft widersprüchliche Aussagen von Experten, seien es jetzt Therapeuten oder Ärzte. Dann gibt es Leute in unserem Umfeld, die sagen, ja, bei Medikamente, das kann ja nicht gut sein, wo soll das hinführen, das, das muss man so aushalten. Es wird sehr wenig über Depression gesprochen, weil es immer noch ein riesen Tabuthema ist. und das Tabu war dann letztendlich für mich der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich mache jetzt diese Doku, ich zeige jetzt mal Leuten, wie berufstätige Menschen mit Depressionen aussehen und dann gehen wir auf die Reise und gucken einfach mal, was wissen wir denn jetzt eigentlich mhm. über die Depression? Wie behandeln wir, welche Behandlungsmethoden sind effektiv und was gibt es vielleicht abseits der Gesprächstherapie und der medikamentösen Therapie noch für Möglichkeiten, um damit umzugehen?
1: Und bis dahin ist ja unser Weg so ein bisschen ähnlich, obwohl bei mir die Depression ja viel später angefangen hat, also nicht schon im Kindesalter, sondern erst im Erwachsenenalter, aber ich habe mich ja auch beruflich dann damit auseinandergesetzt, aus, aus einer ähnlichen Motivation, um diese Fragen irgendwie, die man, die auch irgendwie keiner so richtig bis heute beantworten kann, mal offen zu stellen und vielleicht anderen damit auch irgendwie zu helfen und dann... Sind jetzt unsere Geschichten eigentlich an einem Punkt, wo du in eine ganz andere Richtung, dein Leben sich in eine ganz andere Richtung gewandelt hat? Dass Es passiert, dass einmal bei einem Dreh eine forensische Psychologin dir gegenüber den Verdacht geäußert hat, Mensch, vielleicht liegt der Depression noch was ganz anderes zugrunde. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Plus Eins. Plus Eins heute mit Julia Zipfel, die seit ihrer Kindheit mit Depressionen durchs Leben geht, bis dir eines Tages eine forensische Psychologin während eines Drehs auf den Kopf zugesagt hat, vielleicht ist da ja noch was ganz anderes. Vielleicht hast du ja, das musst du mir mal erzählen, wie war diese Situation?
2: Ähm, das war total lustig. Wir saßen nach unserem Dreh zu zweit beim Abendessen, haben uns unterhalten und auf den Kopf fragt sie mich plötzlich zu, Julia, hast du eigentlich Asperger? Mhm. Und mir ist dann erstmal die Sprache weggeblieben. Das kommt nicht oft vor. Und dann habe ich sie angeguckt und sagte so ganz spontan, nein, also für Asperger oder Autismus bin ich viel zu empathisch. Und dann sagte sie, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da mhm. gibt es wirklich ähm, viele Vorurteile gegenüber autistischen Menschen oder Asperger. Und daraufhin habe ich sie gefragt, wie sie denn darauf kommt. Daraus entwickelte sich ein sehr langes Gespräch, an dessen Ende ich nicht wirklich überzeugt war. Als ich auf dem Weg zum Auto war, hat sie mir einen Link geschickt zu einem YouTube-Video, wo der australische Forscher Tony Edward über Asperger bei Frauen spricht. Und ich habe das angemacht und habe das ähm, über Ton auch während der Autofahrt laufen lassen. Und nach zehn Minuten saß ich im Auto und habe Tränen der Wut geweint und habe mir einfach gedacht, wie kann es sein, ich hacke hier alles ab, was dieser mhm. Mann sagt. Wie kann es sein, nach 20 Jahren immer wieder Therapie, Psychiater, Klinik, warum hat das niemand gesehen? Ist doch völlig klar, dass mhm. ich immer wieder in Depressionen verfalle, wenn ich einfach mit meiner Umwelt so schlecht klarkomme. Ja, Da
1: müssen wir vielleicht erstmal erklären, wer sich jetzt noch nie damit beschäftigt hat, also mit autismus spektrum wo Asperger dazugehört, das ist eine Entwicklungsstörung. Du hattest ähm, ich glaube, im Januar, Februar dieses Jahres, drei Diagnosetermine, da wurde der Asperger-Verdacht bestätigt. Aber
2: wie erklärst du anderen, was das überhaupt ist? Also wie wirkt sich Asperger bei dir aus? Ich persönlich sage immer, ich habe mich mein ganzes Leben lang schon wie ein Alien gefühlt. Ich bin auf diesem Planeten, ich sehe so aus wie alle anderen Menschen auch. Ich kann körperlich so funktionieren wie alle anderen Menschen, aber ich stoße einfach im Bereich Interaktion und Kommunikation im Sozialen einfach an meine Grenzen. Mhm. Kannst du da mal ein, ist, Be
1: ein Beispiel nennen, eine Situation, die dir einfällt, wo du an, an deine Grenzen gestoßen
2: bist? Ich merke nicht unbedingt, dass ich, wenn ich einfach sage, was ich denke oder da, was ich beobachte, dass die Leute das nicht hören wollen. Mittlerweile habe ich das im Griff, aber ich war zum Beispiel mal mit meiner Schwester einkaufen, das ist schon länger her und dann kommt sie aus der Umkleidekabine und fragt mich, steht mir das Kleid? Und ich sage, <lacht> nein. Ja, gut. So, also, ja, ehrliche Frage, ehrliche Antwort. <lacht> Andere Situation war, dass ich ähm, im Sprachurlaub war und mit ein paar Mädchen, die ich da kennengelernt hatte, in einer Kneipe saß. Und eine von denen fand den Barkeeper total toll und hat sich dann intensiv mit ihm unterhalten. Und das endete dann damit, dass er sich ihre Handynummer aufgeschrieben hatte. Und dann sagte sie, er hat mich sogar nach meiner Handynummer gefragt. Und dann sagte ich zu ihr, na ja, du hast sie ihm ja auch 20 Minuten lang aufgedrängt. Das, und dass solche Situationen dann für Ärger sorgen, das ist mir jetzt klar, aber es sind halt einfach, ich sage den Leuten auf den Kopf zu, was ich sehe oder was ich beobachte und das wollen die halt nicht hören. Und es ist ja auch verständlich, weil nicht formuliert war es ja auch nicht unbedingt.
1: Ja gut, aber da kann man immer noch sagen, ja, aber wo ist dann die Grenze zum Pathologischen? Also Oder wo, wo fängt dann Asperger an? Wo ähm, ist es vielleicht einfach Ehrlichkeit, Unhöflichkeit? Also ich meine, äh, wir, wir lachen jetzt über diese Situation, ne? aber mhm. es gibt ja auch diese, mh, ja, diese Symptome der Reizüberflutung zum Beispiel, dass, ähm, dass Reize zu viel sind in der
2: Umgebung, äh, Lautstärken, Lichter. Hast du das auch? ganz großes Problem. Hat schon als Kind angefangen mit bestimmten Stoffen. Im Winter sollte ich immer eine Strumpfhose unter meine Hose ziehen. Ich habe es so gelitten, das hat so gejuckt. Wollschals, Katastrophe, Wollmützen, ganz schlimm. Jeans, als da noch kein Stretch drin war, wollte ich am liebsten gar nicht tragen. Das ist das eine. Das andere war, dass ich schon als Kind nicht schlafen konnte, wenn irgendwelche Geräusche draußen waren. Das ist ein Riesenproblem. Es muss dunkel sein und es muss still sein. Mhm. Und das hat halt jahrzehntelang zu echten Schlafstörungen bei mir geführt. Was auch ein ganz großes Problem war, waren zu viele Leute. Meine Mutter hatte Kinder zum Kindergeburtstag eingeladen, da war ich ungefähr sechs, ich glaube sechs war ich. Und dann waren 20 Kinder zu Besuch und spielten im Garten. Und Julia saß in ihrem Zimmer und hat gelesen, mhm. weil es war einfach zu viel Trubel. Oder Familienfeiern. Ich habe mich gedrückt, wo es nur ging. Meine Familie ist riesig. Da kommen so viele Leute. Das ist unglaublich laut. Alle reden durcheinander. Alle reden auf mich ein. Ich weiß, in diesem Restaurant oder Hotel gibt es kaum einen Raum, in den man sich mal zurückziehen kann, wenn es einem zu viel wird. Das ist mhm. wirklich... Ein ganz großes Problem schon immer. Äh, was machst du denn dann in so Situationen?
1: Also weil ähm, der Mensch ist ja so ein Herdentier. Also die meisten Menschen sind Herdentiere. Irgendwie muss man interagieren. Irgendwie muss man sich auch mal mit anderen Leuten treffen. Was
2: machst du? Ich gehe nicht überall hin. Hm. Also ich bin da wirklich knallhart mittlerweile geworden. Ich macht die Sachen, die ähm, notwendig sind, wie zum Beispiel jetzt die Kommunion von meiner Nichte, die steht an. Und ich glaube, die zwei, drei Stunden im Restaurant, die werden auch nicht so das Problem. Ansonsten habe ich meine noise Cancelling headphones dabei. Die kann man sehr schön unter den Haaren verstecken. Dann kann ich auch viel davon ausblenden. Mhm. Und ich treffe mich privat eigentlich immer nur mit einer Person. Und dann ist das wirklich überschaubar und relativ ruhig. Mhm. Wenn ich zu Partys eingeladen werde, dann setze ich mir ein Zeitlimit eine Stunde, anderthalb. Wenn ich mich wohlfühle, bleibe ich länger. Ansonsten gehe ich danach. Und die Leute wissen ja mittlerweile auch, woran es liegt. Und dann ist keiner böse, wenn ja. ich gehe.
1: Ja, das klingt aber schon nach einer krassen, krassen Einschränkung im sozialen Leben. Jetzt hast du ja endlich eigentlich eine Erklärung dafür, warum du dich schon immer, wie, wie du sagst, wie ein Alien gefühlt hast ähm, oder zwischenmenschlich immer ausgegrenzt gefühlt hast. Inwieweit beeinträchtigt denn jetzt diese Störung noch weiterhin dein Zusammenleben, obwohl du es ja weißt und ja dann dich an diese Strukturen, die du ja eben genannt hast, selber halten musst, aber kannst du ja auch nicht immer. Also ich denke zum Beispiel auch an dein, deine Arbeit, an
2: deinen Job. Du musst ja da auch mit Leuten interagieren. Das mache ich auch gerne. Ich bin ja gerne Journalistin und ich bin unglaublich neugierig und ich sehe gerne fremde Leute und ich ge treffe gerne fremde Menschen, auch wenn das jetzt paradox klingt. Es ist nur so, dass ich am Ende eines Drehtages eigentlich schnurstracks in mein Hotelzimmer marschiere und hinter mir die Tür zumache. Ich hm. brauche dann einfach am Ende des Drehs bis zum nächsten Tag meine Ruhe. Ich muss hm. dann runterkommen, ich muss für mich sein. Ich habe so ein, das kennst du bestimmt auch, so ein Arbeits-Ich. Mhm. Ich schalte mhm. meine Professionalität ein. Mhm. Wenn ich irgendwo ankomme, dann denke ich über mich gar nicht nach. Dann mhm. bin ich auf meine Protagonisten fokussiert, auf meine Arbeit. Ich muss, ja mein, ich muss ja mit meinem Team zusammenarbeiten, Bildeinstellungen besprechen. Gleichzeitig muss ich die Interviewpartner bei Laune halten und auch dafür sorgen, dass die sich wohlfühlen. Viele haben das ja auch noch nie gemacht. Und dann geht es gar nicht um mich. Und deswegen merke ich das in der Situation nicht. Aber hinterher, wenn ich in meinem Hotelzimmer bin, merke ich, wie unglaublich erschöpft ich bin. Mhm. Und die Hotelzimmer an sich sind ja dann auch nochmal eine Herausforderung. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es muss dunkel und ruhig sein. Das heißt, ich muss erstmal alle Stecker von den LED-Geräten ziehen. Und damit die Standby-Lichter ausgehen. Diese furchtbaren roten Lichtpunkte, die da so pene dran vor sich hin leuchten, die braucht kein Mensch. Mhm. Ja. Und ähm, die Fenster verdunkeln, da habe ich mittlerweile auch äh, Verdunklungsvorhänge gefunden, die kann man mitnehmen und dann einfach an die Fenster mit so einem Klett befestigen. Das ist super. Und dann habe ich auf meinem Handy ein, eine App, die spielt weißes Rauschen ab und ich habe meine Ohrstöpsel und damit lässt es sich dann auch im Hotel gut schlafen. Also Kissen, Decke und so weiter, das ist nicht das Problem. Aber so bestimmte Sinnesreize, die können dann durchaus für Schlaflosigkeit sorgen. Jetzt gehst du ja
1: total offen damit um, dass du Asperger-Autistin bist. Aber viele fragen sich ja, hast du denn
2: keine Angst, stigmatisiert zu werden? Doch, natürlich habe ich Angst. Man hat immer Angst, dass es einen etwas kostet, was man vielleicht braucht. Also gerade als selbstständige Journalistin kann es jetzt natürlich mm. passieren, dass ein paar Leute mich abstempeln. Der Punkt ist einfach, dass ich einen elendlangen Leidensweg mit diesem Asperger hatte und nicht wusste, was mit mir los ist. Und dass viele Frauen mit Ende 20, Ende 30, in den 40ern, so wie ich, sogar mit über 60 noch mit Asperger diagnostiziert werden und dann endlich erst verstehen, was los ist. Und das ist für mich einfach so ein innerer Wunsch zu sagen, wenn ich auch nur beitragen kann, mhm. dass eine Person sich da vielleicht findet und sich selbst erklären kann oder einfach Unterstützung suchen kann, damit man einfach mit dem Asperger umgeht, mhm. das wäre schon mal ein ganz großer Gewinn. Genauso wie Therapeuten, Ärzte. Natürlich kann man nicht bei jedem Patienten die komplette Krankheitsliste abhaken. Es geht einfach nicht. Aber es gibt bestimmte Symptome bei autistischen Frauen, die sind einfach da. Und wenn sich gerade Leute, die im psychologischen, im psychiatrischen Bereich arbeiten, ein bisschen mehr dafür sensibilisieren würden, dann würden wir Frauen vielleicht auch in der Diagnose nicht so lange durchrutschen. Du hast vor kurzem mal zu mir gesagt, seit du deine
1: Asperger-Diagnose hast, bist du ein anderer Mensch. Inwiefern? Also kann man sagen, die Diagnose ist eine kleine Erlösung für dich gewesen?
2: Total. Ich weiß jetzt endlich, warum ich mich immer anders gefühlt habe als alle anderen. Und ich habe mich immer gefragt, was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Warum haben denn die Leute jetzt schon wieder so komisch auf mich reagiert? Warum bilden sich an jedem Arbeitsplatz Freundschaftsklicken und warum bin ich da außen vor? Warum beziehen mich viele Leute nicht mit ein, fragen aber die anderen? Mhm. Und da habe ich jetzt einfach die Erklärung für. Es ist aber auch so eine radikale Selbstakzeptanz geworden, dass ich jetzt sage, okay, mein Gehirn ist anders. Mhm. Ich bin jetzt so. Ich akzeptiere euch auch mit bestimmten Macken und Eigenarten, die ihr habt. Wenn ihr mir gegenüber die Toleranz nicht aufbringt, dann haben wir einfach nichts miteinander zu tun. Und durch die Depressionen und äh, jetzt durch die Asperger-Diagnose waren es ja immer die gleichen Menschen, die mhm. mich dadurch begleitet haben. Mhm. Und die sind da. Mhm. Und, und die bleiben auch. Die bleiben ja. und die nehmen das einfach so hin und das wird jetzt nicht groß thematisiert natürlich musste ich dann also ich weiß noch ich bin dann mit meinem besten freund wir gehen jeden sonntag wandern war ich unterwegs und dann sagte ich zu ihm du die forensische psychologin hat zu mir gesagt ich hätte vielleicht asperger und ich habe jetzt mal ein bisschen nachgelesen und ich glaube die hat recht und dann guckt er mich einfach nur an überhaupt nicht überrascht und sagt einfach ja das macht sinn und dann denke ich mir, okay, aber wir sind seit über 20 Jahren befreundet und ich, er hat mich einfach so hingenommen, wie ja. ich bin und er tut es immer noch. Und das sind die Menschen, worauf es ankommt. Aber wenn jetzt zwischendrin mal jemand komisch guckt oder wenn mal jemand die Augenbrauen hochzieht, wenn ich was sage, dann denke ich mir innerlich immer, ja, so bin ich lebt damit. Okay.
1: Guten Tag, bla bla bla, dies und das, wollen Sie einen Kaffee? Ähm, da sitzen wir hier und reden bei Plus Eins mit Julia Zipfel. Und ich würde sagen, neurotypische Menschen ähm, wissen im Allgemeinen intuitiv, wie man so ein Gespräch beginnt. Asperger-Autisten, die tun sich
2: oft schwer, sagt man zumindest, mit
1: Smalltalk. Wie ist das bei dir, Julia?
2: War ein sehr langer Lernprozess. Also ich weiß noch, wie ich auf meine ersten Drehs gekommen bin und dann komme ich zu fremden Leuten nach Hause und sage denen, guten Tag, stell mich vor und drehe mich dann direkt zu meinem Team um und sage, ja, okay, da hinten können wir das Interview machen und dann könnte sie ja für den Teil da lang laufen Und die Protagonisten standen einfach mit offenem Mund daneben und fragten mich irgendwann, möchten Sie einen Kaffee? Sind Sie gut hergekommen? Und das war für mich immer der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich überfordere diese armen Menschen jetzt total, die brauchen eine Aufwärmphase. Ah, ja. aber es ist eine Quälerei, ich sag's ganz mhm. ehrlich. Also, ich muss sagen, ich
1: kann Smalltalk, bilde ich mir ein, aber ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Es kostet mich Energie, es kostet mich Zeit. Also, auch gerade im Arbeitskontext würde ich auch sagen: Komm, lass uns mit dem Interview starten. Und das machen wir jetzt auch. Also, die Frage ist heute: Smalltalk, muss das sein? Plus eins.
0: Die Antwort.
1: Wir sprechen mit Anne Günzel. Sie arbeitet als Beraterin und Trainerin unter anderem im Bereich Kommunikation und weiß, hoffe ich, welchen Sinn Smalltalk hat. Hallo Anne. Hallo. Warum gibt es denn Smalltalk überhaupt? Ist der zwischenmenschlich irgendwie wichtig?
3: Absolut. Ich würde ähm, an der Stelle aber nochmal unterscheiden, ähm, weil wir ja auch unterschiedliche Situationen haben, in denen wir in den Smalltalk reingehen. Ist das jetzt der Fahrstuhl-Smalltalk, in dem man einfach nur die Stille aushalten muss? Oder ist es ein Einstieg in ein Gespräch, um ähm, eine Basis herzustellen, um Vertrauen aufzubauen, um einen Eisbrecher zu haben, mhm. um miteinander in den Austausch zu gehen. einen Beschnuppern würde ich gerne sagen. Und dann ergibt es natürlich unglaublich viel Sinn, mit einem Smalltalk zu starten.
1: Okay, aber würdest du sagen, dieses Ding im Fahrstuhl, ist der Mensch einfach nicht in der Lage, mal so eine Stille auszuhalten? Man muss doch nicht immer miteinander reden, oder?
3: Absolut. Es kostet uns anscheinend ein bisschen etwas. Und wir haben natürlich die Herausforderung, es gibt so diese etwas überholte und trotzdem noch ganz gute 738-55-Regel. Das bedeutet also, sieben 7% der Kommunikation laufen über Worte und Inhalt, 38% über die Stimme und 55% über die ganze Körperhaltung, äh, Mimik, Gestik. Und selbst wenn wir nicht miteinander sprechen, kommunizieren wir. Und vermeintlicherweise gehen wir davon aus, wir würden, wenn wir stille aushalten und nur nebeneinander stehen, nicht miteinander in Kontakt treten. Das ist aber einfach nicht der Fall.
1: Oh Gott, oh Gott. Jetzt, jetzt fühle ich mich ja gleich beim nächsten Gespräch total. <lacht> aber mein ganzer Körper äh, muss da irgendwas aussagen. Also bleiben wir mal bei diesem, ich nenne es jetzt mal Warm-up-Small-Talk, um in ein Gespräch reinzukommen oder wie Julia das zum Beispiel beschreibt im Arbeitskontext, ne? dass man einen Protagonisten hat, die vielleicht irgendwie warm quatschen muss oder wir kennen das vielleicht von einem unangenehmen Gespräch, sei es jetzt im Job. Wie macht man das dann elegant, aus dieser seichten Kommunikation, die ja ein Smalltalk ist, wieder rauszukommen zu dem wirklichen Punkt, den man zu besprechen hat?
3: Das ist natürlich eine situationsabhängige Frage, man merkt das immer ganz gut. Ich äh, bin ja auch ähm, Beraterin, das heißt auch, wir fangen ja dann an, mit unseren Kundinnen und Kunden dann wieder nach einem ersten Eisbrecher, nach einer, den ersten zwei, drei Fragen, dann in den, in den richtigen Arbeitskontext zu starten. Man merkt einfach, dass man auf Betriebstemperatur kommt. Das heißt, es gibt ein Lachen. Alle haben kurz mal was gesagt, sind zu Wort gekommen, fühlen sich gesehen. Und schon haben wir dann das Gefühl, okay, jetzt kommt eine kurze Stille rein, die wir nutzen können um in unser Gespräch zu gehen. Das heißt, Pi mal Daumen würde ich sagen, zehn Minuten, Viertelstunde reichen immer als äh, erstes kurzes Warmmachen. Oh,
0: das finde ich auch richtig ähm,
3: lang. wie bei einer guten Sportübung. Das, das finde ich richtig lang. Darf ich noch eine ganz kurze ja. Frage stellen? Das hat mich nämlich interessiert. Was könnte dir denn in einem Smalltalk helfen, damit du dich wohler fühlst? Hm. Das äh, finde ich eigentlich sehr spannend. Äh, ein interessantes
2: Thema. Es ist wirklich diese Oberflächlichkeit, die, ähm, die nervt mich. Und ich muss dazu aber sagen, dass ich auch in einem Gespräch performen muss, weil ich von Natur aus nicht diese Körpersprache bzw. Gesichtsausdrücke zeige. Ich bin relativ mhm. unbewegt und ich mhm. musste mir das regelrecht antrainieren, dass ich dann lächle, die Augenbrauen hochziehe, nicke. Das sind alles so Sachen. Mhm. Ich bin im Smalltalk einfach mehr mit Performen beschäftigt als mit dem, worüber wir sprechen. Wenn wir dann in ein interessantes Ge Interessensgebiet gehen, dann werde ich auch bewegter ja, in meiner Mimik und in meinem Ausdruck. Aber es ist glaube ich einfach für mich eine ganz besondere Sache, wo ich weiß, da muss ich jetzt durch. Und diese 15 Minuten, die haben mich auch schockiert. Ich ja. glaube, maximal fünf Minuten Smalltalk, maximal fünf Minuten Smalltalk lege ich hin und dann ist aber auch mal gut. Ja.
1: Wir müssen es üben, Julia, äh, innerhalb üben. von spätestens fünf Minuten das Thema auf die neueste
2: Netflix-Serie zu lenken, die uns interessiert wow. oder auf, weiß ich nicht, sonst. Ja, Spezialinteressen. Wir ja. Autisten oder Aspis genau. haben ja Spezialinteressen und da können wir mhm. euch ins Koma quatschen, bis euch Blut <lacht> aus dem Ohr läuft. Ja, es wird dann halt auch wieder sehr einseitig.
1: Und Anne, was, was würdest du denn sagen, andersrum mal gefragt, was, wenn ich merke, also ich mache so einen Smalltalk, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, ich habe gelernt, Smalltalk ist ganz gut zum Aufwärmen, zum Wohlfühlen. Ähm, dann spreche ich eben eine Viertelstunde oder zehn Minuten übers Wetter, bis jeder mal gelacht hat. Aber ich merke, ich langweile mein Gegenüber mit meinem Smalltalk. Was
3: denn dann? Dann äh, kommt es natürlich auf, äh, das ist ja auch so ein bisschen wie ein Muskel, den man trainieren kann, das, das Smalltalken, das kann man lernen. Ähm, wichtig beim Smalltalken ist, äh, dass man nicht bei einem Monothema bleibt, sondern in der Lage ist, so ein bisschen von A nach B äh, sich zu bewegen. Ne? Man fängt im Garten an, kommt über die Blume, über die Hausfassade hin zum Kaffee. Gerne etwas, wo wirklich alle ansetzen können, womit alle was zu tun haben. Alle müssen zu dem Termin gekommen, sein oder sich dort irgendwie verorten, wo sie gerade sind und äh, dann hat man einfach noch die eins, zwei, drei anderen Themen im Ärmel und was immer besonders gut ist, ist äh, Menschen reden unglaublich gern über sich das heißt Fragen stellen mhm. Fragen, auf die sie gut antworten können und was ein Smalltalk auch besonders macht, ist das Finden von Gemeinsamkeiten. Mhm. Wir sind bestrebt als Menschen immer wieder zu gucken wo, wir, wir sind so komplex ne? wir sind in unserem ganzen Erscheinen und Verhalten sind wir doch sehr individuell und wir haben aber Gemeinsamkeiten und auch zum Beispiel in politischen Beratungssituationen werden Politiker immer gebrieft, was die andere Person für Hobbys hat, wofür sie sich interessiert und man merkt sofort, wenn man Menschen beobachtet dabei, wenn sie darüber reden und die dann, ach da machst du auch. Mich begeistert und plötzlich glänzen die Augen und mhm. sie begegnen sich auf einer ganz anderen Ebene. Und auf der Ebene kann ich dann ein viel vertrauensvolleres Interview führen, komme auf ganz, ganz andere Informationen, kann auf ganz andere Informationen zurückgreifen, weil sich die Person mir gegenüber geöffnet hat, ein Vertrauen hat, weil sie eine Gemeinsamkeit feststellt.
1: Aber das klingt so ein Stück weit analytisch ich kann mir das ein bisschen antrainieren, ich kann auch recherchieren und Gemeinsamkeiten irgendwie rauskitzeln, macht es dann aber vielleicht unauthentisch, oder? Wenn
3: mich das im Grunde gar nicht interessiert? Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Ähm Smalltalk- funktioniert, genau in dem Moment, und das sind, ist, dann sind wir auch wieder bei Stimme und Körpersprache. Wenn mir mein Gegenüber anmerkt, dass ich das äh, ganz ernst meine und auch wirklich ein Interesse habe. Ich möchte das gerne in Erfahrung bringen, weil es mich interessiert. Die Neugierde leitet das sehr.
1: Aber wo du das jetzt sagst, da erinnere ich mich an einige Szenen, zum Beispiel beim Sport, wenn der Trainer Smalltalk machen will und was machst du am Wochenende? Ich antworte und die nächste Frage ist wieder und was machst du am Wochenende? Und ich merke, es interessiert nicht gar nicht. Der ähm, macht jetzt einfach so Smalltalk. Was gebietet die Höflichkeit. Also wann darf ich einen Smalltalk ruhigen Gewissens beenden?
3: Ich kann einen Smalltalk natürlich immer beenden. Ähm, haben wir Gespräche am Gartenzaun und wollen gerade unseren Einkauf reintragen und merken, die Arme werden immer länger, dann habe ich natürlich eine gute Ausrede. Ich habe immer die Möglichkeit, aus einer Situation rauszugehen und das ohne der anderen Person das Gesicht zu nehmen. Es tut mir leid, ich muss los, ich habe leider einen Anschlusstermin, würde ich gerne beim nächsten Mal vertiefen ähm, oder auch äh, ohne ohne eine Notlüge, sondern nur mit einem Anschlusstermin rausgehen. All das ist total in Ordnung, ähm, wenn man das Gefühl hat, der anderen Person an der Stelle noch den Raum zu lassen und äh, ihr dann nicht das mhm. Gesicht zu nehmen. Und grundsätzlich kann ich aber sagen, dieses Training von Smalltalk ähm, bietet auch die Möglichkeit, dass ich selber das Ruder übernehme. Und äh, von einer langweiligen, äh, was mache ich denn am Wochenende-Frage, vielleicht <lacht> zu einer spannenderen, ähm, welchen Energy Drink nehmen wir denn als nächstes rüber? Switche. Das bedeutet, ich kann da ja offen variieren. Ich muss mich ja gar nicht nur auf die andere Person einlassen.
1: Die Antwort ist Guarana. Wir haben gesprochen <lacht> mit Anne Günzel. Sie arbeitet als Beraterin und Trainerin im Bereich Kommunikation. Und wir haben gelernt, Smalltalk hat durchaus seine Berechtigung. Manchmal geht es schlicht um Vertrauensaufbau oder einfach um Gemeinsamkeiten, Zwischenmenschliches. Vielen Dank, Anne.
3: Sehr gerne. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Danke.
0: Hm. Ja, und jetzt? Entscheidung. Hallo, hier ist die Apothekerin Julia, 63 Jahre alt. Im Alter von 58 Jahren habe ich mich entschlossen, aus dem Apotheker Jochen die Apothekerin Julia zu machen. Anlass war eigentlich eine äh, Krebserkrankung innerhalb meiner Familie ähm, und ich habe dann erkannt, wie schnell sich ein Leben ändern kann und habe dann auch den Entschluss gefasst, meine äh, Transsexualität in Angriff zu nehmen, hier mal Gas zu geben. Die Transsexualität die ist mir seit dem dritten Lebensjahr bekannt und ich habe da sehr, sehr, sehr drunter gelitten. Und jetzt, wo lang? Nun, ich habe diese Entscheidung getroffen, das war eine totale Befreiung und bin dann in riesigen Schritten vorwärts gegangen, um mein Ziel auch zu erreichen. Geradeaus. Hier. Zweifel hatte ich nur wirtschaftliche Art und natürlich auch familiäre Art, ob ich alle meine Leute, meine Patienten, meine Familie bei dieser äh, Metamorphose mitnehmen konnte. Das ist mir letztlich gelungen und ich stehe heute nach vielen, vielen auch Operationen als perfekte Frau da und bin ganz hochglücklich und außerordentlich lebenshungrig.
2: Entscheidungen. Entscheidungen.
1: Aus Plus Eins wird jetzt wieder Minus Eins. Julia, bevor wir uns verabschieden, ähm, letzte Woche am 2. April, glaube ich, war ja Weltautismustag und wir haben schon drüber gesprochen, du willst das Thema, deine eigene Geschichte medial verarbeiten, um anderen vielleicht zu helfen. Vielleicht machst du wieder eine Doku oder was? was schwebt dir so vor gerade?
2: Ja, vielleicht mache ich tatsächlich wieder eine Doku. Ich bin da gerade im Gespräch mit einer Redaktion, die ich sehr schätze und der ich sehr vertraue. Bin mit der Produktionsfirma verbandelt, mit der ich auch schon den letzten Film gemacht habe. Und wenn ich mein vertrautes Team zurückkriege und wenn es beim Sender auf Interesse stößt, dann würde ich das sehr, sehr gerne machen.
1: Die haben jetzt natürlich alle zugehört und müssen das jetzt einkaufen, dein Plan.
2: <lacht> dein Wort in Gottes Ohr. Ja.
1: <lacht> Julia, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute mein Plus 1 warst. Wir sehen und hören uns, würde ich dann sagen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich darüber berichten durfte. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Bis bald, meine Liebe. Tschüss. Das war Plus Eins für diese Woche. Aber wenn Sie mögen, hören Sie doch gerne noch unseren anderen Podcast der Woche. Da lernen Sie Elmar kennen. Elmar ist Vater einer kleinen Tochter und stößt dabei oft an seine Grenzen.
0: So, wenn vor allem, wenn ich zum Beispiel meine Tochter gekämmt habe.
2: Meine Tochter hat sehr schöne Locken, aber es ist ein sehr kompliziertes Haar, so afromäßig. Wenn man diese Haare nicht alle zwei Tage behandelt, verknoten sie sich total.
0: Das waren echte Krisenmomente, in denen sie weinte und ich nicht wusste, was ich machen sollte.
1: Elmar will lange Zeit nicht wahrhaben, dass er ein alleinerziehender Vater ist. Was ihn an dieser Erkenntnis hindert und was es bewirkt, als er es dann doch tut und es sich doch eingesteht, das hören Sie in der Geschichte der Woche. Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Dabeisein. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.